0: Eres nuestra ancla, mi Dios, Padre amado. Gracias, Señor. Bendito Dios. Amado Dios. Amado Padre. Buenos días, Espíritu Santo. Buenos días, Padre, Hijo. Tú eres nuestra ancla. Estamos aquí, Señor, alabándote y honrándote y bendiciéndote desde un lugar de hijas, hijos un lugar de esperanza y un lugar de victoria, no desde el temor ni desde la ansiedad ni la incertidumbre. Te adoramos, Señor, desde el gozo maravilloso de saber que Tú eres nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores. Bendito Bendito el día en que llegamos a tus pies, bendito el día Señor que apartaste nuestro camino, nos llevaste a otro lado Señor, nos tomaste de la mano y nos invitaste a la verdad, a la esperanza. Gracias mi Dios porque dependemos totalmente de ti. Gracias, mi Dios, porque nos ayudas a ver aquellas cosas que no son verdaderas y que solamente tu palabra es verdadera. Señor, cuida, cuídanos de profetizar mentiras. Cuídanos de profetizar ideas nuestras, pensamientos nuestros, preocupaciones y temores nuestros. Cuídanos de tratar de cambiar tu voluntad, Señor, Cierra nuestros labios ante la altivez de creernos más que tú. Ante la altivez de creer que podemos cambiar tus planes para nuestras vidas. Tus propósitos para nosotros. Enséñanos a darte nuestra fe a presentarnos ante ti, mi Dios, con un corazón alegre con un corazón esperanzador. No permitas que perdamos la esperanza. Enséñanos a glorificarte en nuestra mente. Enséñanos a salirnos de la carne y a vivir en el espíritu. Enséñanos a reconocer la mentira del enemigo en esos momentos en que necesitamos escuchar de a ti y ayúdanos, Padre, a expulsar cualquier pensamiento que tenga o que tengamos que no te glorifique, Señor, muéstranos lo que hay en nuestras mentes y en nuestro corazón. Escudriñanos y permítenos decidir este día mi mente es la mente de Cristo este día lleno mi mente de Cristo este día miro lo bello y no lo feo este día miro las cosas para alabarte este día Señor pienso bien porque tú eres mi rey, tú eres mi salvador. Este día tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarda mi corazón y mis pensamientos. En nombre de Jesús. Amén. Buenos días, mis hermanas. Continuamos con el libro de Levítico. Estoy bien, bien, bien contenta porque nuestra clase de... El libro de Hebreos ya está marchando como debe de ser y Dios está ya hablando desde el primer día. Comenzó el Señor a hablar a nuestras vidas y así es, así es el Padre. Y este libro de Levítico es base, es la clave para que nosotros podamos comprender muchos de, de, de las realidades del libro de, de la Carta a los Hebreos. Nos quedamos ayer en el versículo 7 del capítulo 10 de Levítico. hoy comenzamos, continuamos con el versículo, con el verso 8. Después el Señor le dijo a Aarón, tú y tus descendientes nunca deben beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica antes de entrar en el tabernáculo, porque si lo hacen, morirán. Esta es una ley perpetua para ustedes que se cumplirá de generación en generación. Deben distinguir entre lo sagrado y lo común. Hmm. Deben distinguir entre lo sagrado y lo común. Entre lo que es ceremonialmente impuro y lo que es puro. Y deben enseñarles a los israelitas todos los decretos que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Luego Moisés les dijo a Aarón y a los hijos que le quedaban Eleazar e Itamar, tomen lo que queda de la ofrenda de grano, y después de que se haya presentado una porción como ofrenda especial al Señor, cómala junto al altar. Es sumamente santa, por lo tanto, asegúrense de que no contenga levadura. Deberán comerla en un lugar sagrado, porque se les dio a ustedes y a sus descendientes como su porción de las ofrendas especiales que se presentan al Señor. Estos son los mandatos que me fueron dados. Sin embargo, el pecho y el muslo que fueron levantados como ofrenda especial podrán comérselos en cualquier lugar que sea ceremonialmente puro. Estas partes se te han dado a ti y a tus descendientes como su porción de las ofrendas de paz presentadas por el pueblo de Israel. Deberán levantar el muslo y el pecho como ofrenda especial al Señor, junto con la grasa de las ofrendas especiales. Esas partes te pertenecerán a ti y a tus descendientes tal como el Señor ha ordenado. Luego Moisés les preguntó qué había sucedido con el chivo de la ofrenda por el pecado, y cuando descubrió que había sido quemado, se enojó muchísimo con Eleazar y e Tamar, los hijos que le quedaban a Aarón. ¿Por qué no comieron la ofrenda por el pecado en el lugar sagrado? Le pregunta. Es una ofrenda santa. El Señor se la dio a ustedes para quitar la culpa de la comunidad y purificar al pueblo y hacerlo justo ante el Señor. Puesto que la sangre del animal no fue llevada al lugar santo, ustedes debieron haber comido la carne en el lugar sagrado como lo ordené. Aarón les conte, le contestó a Moisés, Hoy mis hijos presentaron al Señor tanto su ofrenda por el pecado como su ofrenda quemada. No obstante, me ocurrió esta tragedia. ¿Le ha agra, agradado al Señor si yo hubiera comido la ofrenda por el pecado del pueblo en un día tan trágico como este? Cuando Moisés escuchó esto, Quedó satisfecho. Recordemos que en el capítulo anterior, los otros dos hijos de Aarón habían muerto. Esta es la tragedia a la cual Aarón se refiere. Luego el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, den las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. De todos los animales de la tierra, estos son los que pueden usar para el alimento. Puedes comer cualquier animal rumiante y que tenga las pezuñas totalmente partidas. Sin embargo, no puedes comer los siguientes animales que tienen pezuñas partidas o que rumian, pero no ambas cosas. El camello rumia, pero no tiene pezuñas partidas, así que es ceremonialmente impuro para ti. El damán rumia, pero no tiene pezuñas partidas, por lo tanto es impuro. La liebre rumia, pero no tiene pezuñas partidas, así que es impura. El cerdo tiene pezuñas partidas de manera impura. De, de manera pareja, pero no rumia, también es impuro, oh, no puedes comer la carne de estos animales ni siquiera tocar el cadáver, son ceremonialmente impuros para ti. De todos los animales que viven en el agua, estos son los que puedes usar como alimento, puedes comer cualquier animal de agua que tenga tanto aletas como escamas, sea que procedan de agua salada o de los arroyos, sin embargo, Nunca comas ningún animal del mar o de los ríos que no tenga aletas y escamas. Son detestables para ti. Esto incluye tanto a las criaturas pequeñas que viven en aguas poco profundas como a todas las criaturas que viven en aguas profundas. Siempre serán detestables para ti. Nunca deberás comer su carne, ni siquiera tocar su cadáver. Todo animal del agua que no tenga tanto aletas como escamas es detestable para ti. Estas son las aves que son detestables para ti y no deberás comerlas. El buitre grifón, el quebrantahuesos, el buitre de cabeza negra, el milano, los halcones de toda clase, los cuervos de toda clase, el búho real, la lechuza campestre, la gaviota, los gavilanes de toda clase, el búho pequeño, el cuervo marino, el búho grande, la lechuza común, la lechuza del desierto el buitre egipcio, la cigüeña, las garzas de toda clase, la agudilla y el murciélago. No debes comer insectos alados que caminan por el suelo, son detestables para ti. Sin embargo, puedes comer insectos alados que caminan por el suelo y que tengan articulaciones para poder saltar. Los insectos que se te permite comer incluyen toda clase de langostas, langostones, grillos y saltamontes. Todos los demás insectos alados que caminan sobre el suelo son detestables para ti. Las siguientes criaturas te harán ceremonialmente impuro. Cualquiera que toque el cadáver de uno de estos animales quedará contaminado hasta el anochecer y si levanta el cadáver deberá lavar su ropa y quedará contaminado hasta el anochecer. Todo animal que tenga pezuñas pero que no estén partidas de manera pareja y que no rumie es impuro. Cualquiera que toque el cadáver de dicho animal quedará contaminado. De los animales que caminan en cuatro patas, los que se apoyan sobre sus plantas son impuros. Cualquiera que toque el cadáver de dicho animal quedará contaminado hasta el anochecer. Si alguien levanta el cadáver, deberá lavar su ropa y permanecerá contaminado hasta el anochecer. Estos animales son impuros para ti. De los animales pequeños que corren por el suelo, estos serán impuros para ti. La rata topo la rata, los lagartos grandes de toda clase, el geco, el varano, el lagarto común, la lagartija de arena y el camaleón. Todos estos animales pequeños son impuros para ti. Cualquiera que toque el cadáver de dichos animales quedará contaminado hasta el anochecer. Si alguno de estos animales muere y cae sobre algo, este objeto será impuro, ya sea un objeto hecho de madera, de tela o de cuero o de tela áspera, cualquiera que sea su uso. Deberá sumergirse en agua y quedará contaminado hasta el anochecer. Después de esto, quedará ceremonialmente puro y podrá usarse de nuevo. Si uno de estos animales cae en una olla de barro, todo lo que haya en la olla quedará contaminado y habrá que romper la olla. Si el agua de dicho recipiente cae sobre cualquier alimento, esto quedará contaminado y cualquier bebida que haya en el recipiente quedará contaminada. Cualquier objeto sobre el que caiga el cadáver de dichos animales quedará contaminado. Si es un horno o un fogón, deberá ser destruido porque está contaminado y debes tratarlo como tal. Sin embargo, si el cadáver de uno de estos animales cae en un manantial o en una cisterna, el agua permanecerá pura, pero cualquiera que toque el cadáver quedará contaminado. Si el, cadáver será, si el cadáver cae sobre la semilla que será sembrada en el campo, aún así la semilla será considerada pura. Pero si la semilla está húmeda, cuando el cadáver cae sobre ella, la semilla quedará contaminada. Si un animal que te está permitido comer muere y alguien toca el cadáver, esa persona quedará contaminada hasta el anochecer. Si come de su carne o se lleva el cadáver, deberá lavar su ropa y permanecerá contaminada hasta el anochecer. Todos los animales pequeños que corren por el suelo son detestables y nunca deberás comerlos. Esto incluye todos los animales que se deslizan sobre el vientre, como también los de cuatro patas y los de muchas patas. Todos estos animales que corren por el suelo son detestables y nunca deberás comerlos. No te contamines a ti mismo al tocarlos. No te hagas ceremonialmente impuro a causa de ellos, pues yo soy el Señor tu Dios. Debes consagrarte y ser santo, porque yo soy santo. Así que no te contamines al tocar cualquiera de estos animales pequeños que corren por el suelo. Pues yo, el Señor, soy quien te sacó de la tierra de Egipto para ser tu Dios. Por lo tanto, sé santo, porque yo soy santo. Estas son las instrucciones con respecto a los animales terrestres, las aves, los seres marinos y los animales que corren por el suelo. Y mediante estas instrucciones sabrás lo que es impuro y lo que es puro, y también los animales que puedes comer y los que no puedes comer. El Señor, le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Si una mujer queda embarazada y da a luz, un varón será ceremonialmente impura por siete días, así como es impura durante su periodo menstrual. Al octavo día, circunciden el prepucio del niño. Después de esperar 33 días, ella quedará purificada del flujo de sangre del parto y durante ese tiempo de purificación no debe tocar nada que haya sido consagrado ni tampoco entrar en el santuario hasta que haya terminado su tiempo de purificación. Si una mujer da a luz una hija, quedará ceremonialmente impura durante dos semanas, así como es impura durante su periodo menstrual. Después de esperar 66 días, el doble, ella quedará purificada del flujo de sangre del parto. Cuando se cumpla el tiempo de la purificación, ya sea por haber tenido un hijo o una hija, la mujer deberá llevar un cordero de un año como ofrenda quemada y un pichón de paloma o una tórtola como ofrenda de purificación y deberá llevar sus ofrendas al sacerdote a la entrada del tabernáculo. Luego el sacerdote las presentará al Señor para purificarla. Entonces ella volverá a estar ceremonialmente pura después del flujo de sangre del parto. Esas son las instrucciones para una mujer después del nacimiento de un hijo o de una hija. Si a la mujer no le alcanza para comprar un cordero, deberá llevar un par de tórtolas o dos pillones de paloma. Uno será para la ofrenda quemada y el otro para la ofrenda de purificación. El sacerdote lo sacrificará para purificarla a ella y quedará ceremonialmente pura. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, si alguien tiene una hinchazón, una erupción o una decoloración de la piel que pueda convertirse en una enfermedad grave de la piel, esa persona debe lle ser llevada al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos. El sacerdote examinará la zona afectada de la piel y si el vello de la zona afectada se ha vuelto blanco y el problema parece estar más profundo que la piel, esta es una enfermedad cutánea grave, y el sacerdote que la examina debe declarar a la persona ceremonialmente impura. Sin embargo, si la zona afectada de la piel es solo una decoloración blanca y no parece estar más profunda que la piel, y si el vello en la mancha no se ha no vuelto blanco, el sacerdote pondrá a la persona en cuarentena durante siete días. Al séptimo día, el sacerdote la volverá a examinar y si encuentra que la zona afectada no ha cambiado y que el problema no se ha extendido en la piel, el sacerdote la pondrá en cuarentena por siete días más. Una vez cumplidos los siete días, el sacerdote la examinará de nuevo y si encuentra que la zona afectada ha disminuido y no se ha extendido, el sacerdote declarará a la persona ceremonialmente pura. Era solamente una erupción. Entonces, la persona lavará su ropa y quedará ceremonialmente pura. Pero si la erupción continúa extendiéndose después de que la persona fue examinada por el sacerdote y declarada pura, la persona infectada deberá regresar para ser examinada nuevamente. Y si el sacerdote encuentra que la erupción se ha extendido, debe declarar a la persona ceremonialmente impura, porque ciertamente es una enfermedad de la piel. Cualquiera que contrae una enfermedad grave de la piel debe acudir al sacerdote para ser examinado. Si el sacerdote encuentra una hinchazón blanca en la piel y el vello en la mancha se ha vuelto blanco y hay una llaga abierta en la zona afectada, eso es una enfermedad crónica de la piel y el sacerdote deberá declarar a la persona ceremonialmente impura. En tales casos, no es necesario poner a la persona en cuarentena porque ya es evidente que la piel está contaminada por la enfermedad. Ahora bien supongamos que la enfermedad se ha extendido por toda la piel de la persona y cubre todo su cuerpo, de pies a cabeza. Cuando el sacerdote examine a la persona infectada y encuentre que la enfermedad cubre todo su cuerpo, la declarará ceremonialmente pura. Dado que la piel se ha vuelto completamente blanca, la persona es pura. Pero si aparecen llagas abiertas, la persona infectada será declarada ceremonialmente impura. El sacerdote deberá hacer esta declaración tan pronto como vea una llaga abierta, ya que las llagas abiertas indican la presencia de una enfermedad de la piel. Sin embargo, si las llagas abiertas sanan y se vuelven blancas como el resto de la piel, la persona deberá regresar al sacerdote para ser examinada de nuevo. Si las zonas afectadas efectivamente se han vuelto blancas, el sacerdote declarará ceremonialmente pura a la persona al decir, ¡Eres Pura. nos quedamos aquí en el verso 17 del capítulo 30. Ay, no, del capítulo 13 <risas> Padre gracias, gracias por tu amor gracias, ayúdanos Señor a escuchar tu palabra a no considerar pensamientos de resentimiento en contra de nadie y a darle vueltas a lo que ocurrió en el pasado en nuestras vidas Enséñanos a aprender de tu palabra. Enséñanos a escuchar tu voz. Enséñanos, mi Dios, a entender cuán importante es para ti la salud, la alimentación, la vida pura. Enséñanos, Padre amado, a tener más conciencia de nuestros cuerpos, de, nuestro, de nuestros órganos, de nuestro organismo, de lo que sentimos. Enséñanos a cuidar nuestro cuerpo. Porque sabemos, mi Dios, que es importante para ti. Porque sabemos, Señor, a través de toda esta lectura, a través de todas estas ceremonias y todos estos sacrificios, que para ti, mi Dios, los detalles de nuestra vida, el sonido de nuestro cuerpo, lo que habla nuestro cuerpo, nuestro órgano, nuestras venas, nuestros ojos, nuestros oídos, es importante para ti. Enséñanos a ser buenos mayordomos de nosotros mismos. Todo esto, Padre, te lo pido en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.